0: Podcasten er sponset av Lifeline Care, kosttilskudd for mor og barn, utviklet av norske leger og farmasøyter. Hei, god morgen og velkommen til denne nettpraten. Den foregår sånn at du kan legge spørsmålene dine på altformommad.no på ekspertsvar der, og så eh, jeg, leser jeg opp spørsmålene, og så svarer jeg muntlig her på jordmorskir i Facebook. Etterpå så tar jeg URL-en fra denne nettpraten, og så limer jeg den inn på svaren igjen, sånn at det var lett å finne. Så da bare svarer vi vei, er i vei så da begynner jeg. Gravid og Hei, jeg er i mitt tredje sannskap, og er i uke 8 pluss 2 nå. Hei, jeg er i mitt tredje sannskap, og er i uke 8 pluss 2 nå. I mine to første svangerskap hadde jeg ekstrem svangerskapskvalme, men denne gangen er jeg kun plaget med litt kvalme og en del brekninger. Jeg har følt på de typiske symptomene som ømme bryster og trettet, men for tre dager siden så våknet jeg helt fin, og siden har jeg ikke kjent på noe ubehag. Ingen symptomer eller plager over hodet. Verken kvalme, trettet eller ømme bryster. Jeg er litt bekymret med tanke på Emma. Er det normalt at symptomene forsvinner helt plutselig så tidlig? Min mine forrige svangerskap lagde se med kvalmeoppgass hver dag, fra uke 5-6 til rundt uke 16. Vet jo at svangerskapene kan være forskjellige fra gang til gang, men mine to forrige var veldig like. Vill også nevne at det er fem år siden min siste graviditet, og at jeg aldri har opplevd en essa eller emma før. Hilsen fra en bekymret mor. Ja, da tenker jeg først at kan det hende at de to første barna dine har samme kjønn, og at det er liksom, litt sånn kjønnsrelatert at du var så kvarm. Um, Men så tenker jeg også at um, jeg, jeg skjønner at du, siden du har hatt ekstremt svangerskapskvarm med, at du er litt bekymret nå. Så det jeg synes du kan gjøre, det er å gå til fastlegen din, og så får du måttelig å se i i dag eller i morgen, og så gjør du det om to eller tre dager til. For da vil du se om det er sti stigende eller synkende. Er det stigende, så er du jo gravid, og det er ikke noe å bekymre seg for. Og er det synkende, så, så er det klart at det, da, da har du en høyt sannsynlig en bort på gang. Eh, alternativt at eh, hvis fastlegen har et ultralydapparat, så kan de også se på deg med det. Eller om jordmor har det. Du kan også å, gå til jordmor, tror jeg, og få gjort dette. Men, eh, så, så jeg tänker at eh, jeg er faktisk egentlig litt enig med deg. Siden du har vært så himmeladig kvalm de to andre gangene, så er det litt underlig at du ikke er litt kvalm denne gangen også. Men det er mulig, så det er lov å hoppe på at du får en mindre kvalmgraviditet denne gangen. Men for sikkerhetsskyld så tenker jeg, gå og se deg, i stedet for å gå og være urolig og lure og, og sånn, så er det mye, mye bedre. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og jeg krysser fingrene for dig og så må du ha en strålende dag. Ha det bra! Og så er det hej og takk som sier, hei, er i uke 30 pluss 2. Når begynner du å pakke fødebaggen, og hva blir pakket i fødebaggen? Hvor lenge bør man vente til å dra til sykehuset før fødselen starter? Det er cirka en time til sykehus. Tusen takk for svar. Ja, det er till tidlig å pakke fødebaggen enda. Jeg tenker runt rundt sånn uke ja, 35-36, så kan man begynne å pakke fødebaggen. Jeg har laget en liste inne på alt for mamma, så jeg skal linke til den artiklen på de tingene som har lurt å, å ha i fødebaggen. Eh, når det gjelder hvor lenge du venter med å dra til sykehuset, så tänker jeg det er bra å ha en god dialog med, eh, med jordmoren din eh, og sykehuset. Så jordmor kommer til ta opp dette her nå på de neste kontrollene, hvis det er jordmor der du bor. Og hvis ikke så er det også en sånn grunnregel at når du tenker at hm, nå burde jeg kanskje begynne å dra til så ringer du dem. Og så vil de veilede dig akkurat i forhold til deg og ditt de tilfelle der og da. For de er mye bedre, for de kjenner til kjøreforholdene. Kanskje været den dagen er dårlig, kanskje det er isete. Um, nå vet jeg ikke, jo, for du er 30 plus og du føder på vinteren, så jeg tenker at snakk med jordmor om dette på neste kontroll, og så eventuelt også fastlegen hvis du ikke har jordmor, og så ha lav terskel for å ringe til sykehuset når du lurer på noe. Og det gjelder nå og fremover, hvis det er sånn at du tenker at, hm, har vannet gått kanskje, eller... Er de kynnerne jeg har nå så sterke at de... For hvis kynnerne begynner å dra nedover, da, da kan det være et på fødsel. Men antakeligvis så føder du ikke før om åtte uker. Det er jo liksom på en måte da de fleste føder. Så jeg synes du skal snakke med jordmor om det. Hvis ikke du går til jordmor allerede, så bør du begynne med det nå. For jordmor har god kunskap om fødsel. Og også god kunskap om forholdene akkurat der hvor du bor. For Norge er ett svært land, og det varierer veldig eh, på, på det. Og det er klart at der hvor det er litt lengre å reise inn til sykehusene, så har de också en lavere terskel for å ta folk inn. Eh, på de store sykehusene var man noen ganger krangle seg inn, eh, fordi, det er, fordi det er fullt og det er kort vei og, og sånn. Men litt mer uh, ut i landet så så er det mye mer åpne dører. Så det er en av fordelene med å bo litt mer griskrent, kan man si. Men da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det skjulegraviditet. Hej Siri, jeg og samboeren min planlegger nummer 2. Denne gangen har vi lyst til å holde graviditeten for oss selv litt lengre enn vi gjorde forrige gang for å kunne overraske familien vårt ved en speciell anledning, så lenge størrelsen på magen tilater det selvfølgelig. Jeg hadde eggløsning for to dager siden, og håper at det kanske har klaffet denne gangen. Men nå går vi jo inn i julen, hvor alkohol til er naturlig. Har du noen tips til gode unnskyldninger jeg kan bruke for å ikke drikke alkohol? Vi er på hytta med familien hele romhjulen, så jeg kan liksom ikke skylle på at jeg skal kjøre heller. Jeg blir også ekstremt trøtt og slitt når jeg er gravid, og trenger ofte å sove på dagtid. Hva kan jeg skylle på her? tenkte kanskje jeg kunne si jeg var blodfattig eller he noe, men derimot andre tips med stor tak. Tusen takk for fin side. God jul. Jo, jeg tänker at en, en sånn halsbetennelse hvor du går på pensilin er helt yppelig. Det er klart at da blir man både litt sånn syk og slapp, og også man må sove mye, i tillegg til at man ikke kan drikke alkohol fordi man spiser pensilin. Så... Jag tänker at det kan du skylle på. Eh absolut. Ehm man ju bara ta de goda de goda trixena eh, i bruk. Så och er är det ju idag är 2 december så sånn att den magen din skal gott göra så att du har fått magvin julaften. Det kan hända någon gånger at man gör det, men men stort sett ikke. Så er det at de som kjenner deg godt, de vil muligens se det på det. Men hvis du sier at du er syk, og tar den der lett passive rollen, så, så kan jo det hende at du greier å lure dem. Da ønsker jeg en riktig lykke til videre, og god jul etter hvert til deg også. Og noen ganger så må man bare planlegge litt. <løk> lykke til, ha det bra. Og så er det Molly som sier, hei, hadde... Svangerskapsdiabetes, tror jeg det må være. Holdt meg da unna lyse karbohydrater som sukker, makaroni og poteter. Nå kan jeg endelig spise dette igjen, men når jeg gjør det, reagerer mini med sterke magesmerter. Er det mulig at dette er fordi jeg ikke har spist i graviditeten? Det gir tydelige magesmerter. Hm. Så det vet jeg ikke. Det synes jeg var øh, veldig rart, egentlig. Det må du nesten snakke med helsesykepleier om. Det kan jo hende at mye sukker gjør at maten, altså tarmen går litt fortere. Og så har du vel sikkert hatt den PKU-testen sånn i forhold til diabetes og sånne ting hos babyen, for alle blir jo sjekket for det da. Så det syns jeg at du skal snakke med, med helsesykepleier om, ja. Jeg kan dessverre ikke gi deg noen gode svar her. Jeg vet jo at hvis man spiser lakkeris, så kan babyen få litt sånne mavproblemer. Men øh, sukker har jeg på en måte ikke hørt om sånn. Så det må jeg, jeg trenger å sjekke litt opp, rett og slett. Jeg også. Men snakke med helsesykepleiere om det i første omgang. Og så tenker jeg også at det, da, det er jo det av de tingene du bør ligge unna nå, så lenge du ammer. Og så heller øh, begynne med det igjen du har sluttet å amme. Men det kan jo hende at dere har en sånn overfølsomhet i familien for sukker, da. Det går jo an det også, uten at man behöver å ha noe diabetes. Så ja, nei, det var et vanskelig spørsmål å svare på. Jeg ønsker deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Og så er det Molly som sier, har aldrig klart å sove på dagtid, men barnet mitt har forskrudd døgnrytme, så noe må jeg foreta meg, for dette er uke 8 uten søvn. Typen jobber natt, så må stå i skrik og nattvåk alene. What to do? Jo, um, det är en bok som heter «Sove uten gråt», som er skrevet av en amerikansk damme som har fire barn, som jag mener heter Elisabeth Pentley. Jeg kan finne linken til den. Den hadde jeg faktisk anbefalt deg. Så hun har en del bra tips på hvordan man kan få babyen til å sove uten at det eh, blir det store spektaklet. Det handler om å hjelpe babyen og så finne på en måte den rytmen selv. Så min råd ellers er jo, på, er jo det å ikke prate med dem om natten, ikke være sosial. Eh, ikke skift bleie med mindre det har bæsjet på sig og ikke skru på noe lys hvis du kan unngå det. Uh, ha babyen opp i senga og nattene liggende sovende, halvt sovende du også. Og så er det jo klart at når man får veldig avrutt søvn, så kan det jo oppleves som at man ikke sover noen ting. Men jeg vil jo tro at du sover litt. Men det er klart at man går rundt som en zombie etter hvert, så som du da må være mye alene om natta. Så den boken til Å sove uten gråt, den, den vil jeg absolutt anbefale deg. Så jeg, jeg skal ta til å link der. Og så håper jeg det ordner seg snart. Da må du en riktig, riktig god dag videre. Og så, jo, som må jeg bare si det at det går an å sig seg på når babyen din sover på dagen. Og det å så bare slappe av og være helt slapp og ikke gjøre masse andre ting, eh, det kan også hjelpe at du på en måte ligger litt sånn til lading, selv om du ikke, ikke sover ordentlig, så har det også en funksjon altså. Liksom, legg deg godt til rette. Ligg behagelig, og, og bare slapp av om du så ser i taket. Men, men eventuelt prøv å lukke øynene sånn at du kan på en måte få hvilt deg. Det også kan være veldig bra. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Och så er det førstegangs27 som sier Hej, jeg er i uke 34 pluss en dag i dag». Når mig og mannen har sex, får jeg vondt rundt åpningen etterpå. Håper du skjønner hva jeg mener. Akkurat som om vi har hatt sex i dagesvis i strekk. Jeg føler også jeg har et lite sår øverst i tissen, der streken stopper, eller hvor det ikke deler sig lenger. Igjen håper jeg du skjønner hvor jeg mener. Men er ikke noe sår eller noe, er dette normalt, eller burde jeg sjekke det ut? Dette er helt normalt. Det er fordi at slimhinnene dine er tørrere enn når du er gravid. Så det dere kan gjøre er alternativt å bruke glidemiddel. Du kan også kjøpe en litt sånn god stellekrem. Uh, er, du har, uh, har, Bepantene har, det er noe som heter Innoityl, uh, Purylan. Det finns mange gode som ikke inneholder uh, parfyme, men som også har helende egenskaper. Uh, og det kan være greit å ha i hus, for det kan du bruke på såre brystvortil etter hvert også, for det kommer du til å få. For det får alle de første dagene, og så kan du også bruke det på en sår barnerumpe. Og så kan det jo også hende at det skulle tatt også, uh, brukt glidekrem når dere har samleie. Det kan, da kan du da ikke bli så sår, for da blir ikke friksjonen så stor i huden din. Så det vil jeg også anbefale deg. Så hvis du tar en tur på apoteket, så glidekrem og en god stellesalve, da kommer du veldig langt med det altså. Eh og det att at det spräcker liksom uppe i köten, det är väl mer det at, at det där liksom, si det, møtes det på något och så du får en extra belastning på mot och där. men det är inte farligt, men det kan vara obehagligt självklart. Eh och det er absolut något man kan göra med. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Och så är det gravid 42 veckor som säger hej Siri. Jeg har oppdaget for rundt en uke siden at jeg er gravid og ikke planlagt, og jeg er nå livredd. Siste uka har vært väldigt tøff da jeg mitt i sluttspurten av mine studier, jobber 50% deltid og søker jobb for å ha noe å gjøre når jeg er ferdig i januar. Selv om det ikke var planlagt har jeg og kjæresten min over fire år tilbake bestemt oss for å beholde det siden vi vil ha barn, selv om vi ikke hadde tenkt det akkurat nå. Livredd og urolig som jeg er, håper jeg du har tid til å på mine spørsmål. Jeg, en, Jeg har tatt mange test siste uka, alle har vært positive, og mensen har ikke kommet. Stemmer det virkelig at jeg er gravid da? 2. Hvor mye penger må man ha for å klare seg? Jeg regner meg frem til at termin er i august, og jeg kommer i hvert fall ikke til å få jobb. 3. Jeg har sånne mensmuringer av og til. Særlig ille er det på natta. Hvorfor har jeg det? Blir livredd for at det er en begynnende mensens smerte, og at jeg ska få spontan abort? 4. Jeg er bare i uke 5 1 og er livredd for spontanabort. Kan jeg gjøre noe for å unngå det? Føler at jeg er så redd at jeg nesten ikke kan slappe av å tenke på noe annet. Jeg var ikke så redd først, selv om jeg visste om risikoen. Men da vi har fortalt det til min mamma og svigemor, følte vi at, det ikke ble, at de ikke ble glade en gang. De fokuserte bare masse på alle de de kjenner som har fått spontanabort, og fikk oss nærmest til å føle at vi må gå og vente på det samme. Jeg blir kjempeurolig, selv om jeg føler at kroppen min er gravid og passer på det lille nurket. Men det føler vel alle selv når går galt. Takk for svar. Håper du kan berolige meg litt. Ja, det kan jeg, vet du. Du er i din beste alder til å få barn. så sånn sett så er liksom kroppen din gira maksimalt, og allt er på beste stell. Så det må jeg bare få sagt aller aller først. Og gratulerer selvfølgelig også. Uh, og det er klart at du er i en tøff situasjon når du er i sluttstudier på studier og uh, slutsputten av studiene uh, og jobber 50% deltid det er klart at det, det har noe å si nå er det sånn at den deltidsjobbingen din kan jo være med på å telle inn i forhold til uh, svangerskapspenger, så jeg tänker at det er viktig at du sjekker det ut og det finner du best ut av på nav.no, så om du har mulighet til å beholde den deltidsjobben frem til du får en fast jobb, så tror jeg det er en investering eh, i forhold til å få i hvert fall noe svangerskapspenger. Nå er det dessverre lagt opp sånn her til lands, at eh, jo mer du tjener, jo mer svangerskapspenger får du. Og engangs summen som man får er på 80 000 ved fødsel. Og det er klart at den, det, holder jo ikke, det holder noen måneder, men det holder ikke veldig lenge i forhold til det det kunne gjort hvis du var i fast jobb. Så jeg tenker at det har ikke noe si om du er i fast eller deltidsjobb, eller bare et vikariat. Det, er, det går liksom inn i den banken der du tjener opp til svangerskapspenger. Så gå inn på nav.no og se på foreldrepenger, jeg tror forresten. Det er jo for lenge siden så het svangerskapspenger. Så jeg tenker at her er, det, her er det flere muligheter, og du kan også snakke med, hvis det er en ålreit arbeidsgiver har, om du kanskje kan liksom øke litt i stillingsprosent eh, når, når du er ferdig med eksamen og eventuelt greier å, å jobbe litt mer. Eh, og da er det så sånn at når du har, eh, og så går det an å også få veiledning på NAV. Du får også fritak fra, jeg lurer på med studielånet. Sjekk med studieveileder der hvor du studerer om studielånet nå i høst blir gjort om til stipend siden du har blitt gravid. Um, om du i hvert fall sparer et halvt år der i studielån. Sjekk det. Uh, og så sier du du har tatt mange tester den siste uka, alle har vært positive og mensen har ikke kommet. Og det er jo det beste tegnet. Du er gravid. Det er ingen tvil om. Så nå er det viktig at du, du tar forlatt Eh, særlig, eh, og hvis du har dårlig råd, så behøver du ikke kjøpe hele pakka med, med graviditetsvitaminer, eh, selv om det er jo det aller beste, så jeg får jeg i hvert fall gi deg for lat. Eh, og hvor mye penger man må ha for å klare seg, det er jo veldig individuelt i forhold til hvor man bor, hvor mye man betaler der man bor, og, og sånne ting. Så jeg tenker at... Eh, Hold positivt fokus, og så setter dere det ned og går inn på NAV, eventuelt snakke med dem, gå på NAV-kontoret der du bor, for å få veiledning på vad som er det beste, og så vil jeg definitivt snakke med den arbeidsgiveren din som du har nå, om ikke det er noe hjelp å få der i forhold til å kunne jobbe vidare videre, også mens du søker andre jobber. At mensmuringene dine er verst om natta, det vet jeg ikke helt, men det kan være... At da har du på en måte best tid til å ligge og kjenne etter, fordi at du kanskje stresser mye om dagen. Men det er helt normalt, det du kan prøve i forhold til mensmuringer og sånn, det er å ta tilskudd av magnesium. Og da tar du maksdoser med det, sånn at du får fylt lagren i kroppen fort. Det kan ta en to-tre uker før det liksom ordentlig virker, men, men det er absolutt verdt det. Og det kan du også ta en kvelden før du legger deg, for at magnesium virker litt saundlysende. I tillegg så det, går overskuddet ut i avføringen, og virker på avføringen sånn at den blir mykere. Og det er jo et problem for mange gravide at de får veldig tregge av Så magnesium er på en måte et som ganske vidundemiddel for mye. Eh, og så tänker jeg det er ikke noe i forhold til spontanabort, så er det ikke noe du kan gjøre fra eller til. Eh, men de fleste abortene skjer rundt uke 4, og der har jo du kommet forbi det. Og så tenker jeg liksom at når disse svigermødrene fyrer av sånn som de gjør, så kan det jo ligge under at de, de selv er ikke helt klare for å bli bestemødre enda. Eh, og at de på en måte de hopper jo en generasjon opp de også. Eh, og i vår kultur hvor man skal være ung så lenge som mulig, så er jo ikke det å bli bestemor kanskje en høydare. Jeg tipper at de snart kommer til hekten igjen og kommer til å støtte dere best mulig. Det får vi i hvert fall håpe. Så jeg tenker at de var nok litt sånn eh, eh, overrasket når det skjedde. Eh, og på måte har kanskje ja, ikke vært så strategiske da. Og tenkt mer på seg selv enn på dere. Muligens. Det vet jeg ikke. Men vi får satse på at de kommer bedre tilbake til høsten. Når du eventuelt etter vart også eh, eller om ett år da. Når du kan trenge litt mer sånn barnevakt og, og sånne ting hvis du skal ut i jobb. Så um, ta en ting av gangen här og så tänker jeg at dette her kommer til gå veldig bra å eh, sette deg ned med nav og sine sider og sette deg i det, men først eh, også bli ferdig med skolen. Det er jo kjempeviktig. Og så, hei en gravid 24 år glemte et spørsmål. Jeg er gravid i tempus 1 är jag i vecka 5 eller vecka 6 då. Du har fem fullgodta veckor och du går i din sjätte vecka. Så sånsett så er är det ju eh över uh, vecka 4 som er den, den som er liksom var de flesta aborterna sker. Så har detta här går sig säkert väl, kan inte tänka mig något annat. Då önskar jag riktig, riktigt riktigt lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Og så mensen. Hei, jeg har en jente på rett over 10 måneder. Ammer henne cirka 4 ganger i døgnet. Hun har også fått mye annen mat å drikke. Når kan jeg forvente å få tilbake mensen? Nei, jeg vil tro at du gjør det i løpet av de nærmeste månedene. Med mindre du har blitt gravid igjen. For det er jo sånn at eggløsningen kommer før mensen. Så man vet jo aldri når man får igjen mensen etter en graviditet. Men hvis du Uh, ikke har hatt ubeskyttet sex, så tenker jeg at... Uh... Nei, hva heter det hvis du har... Jo, det blir riktig det jeg sa. Så tänker jeg at i løpet av et par måneder nå, så burde mensen komme tilbake, altså. Normalt er jo at den kommer runt seks uh, måneder. Men hvis du har lite å gå på i kroppen, at du har blitt veldig tynn eller sånn, så tänker jeg at det å også begynne med multivitaminer nå, det er nok en innetid for dig i så fall. Og det kan jo være lurt for de aller fleste så altså, ta litt ekstra vitaminer nå på vinteren. Så jeg tipper at om ikke så lenge så kommer mensen. Da var du en riktig fin dag videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det graviditetssymptomer som sier Hej Siri, jeg lurte på om du kunne hjelpe meg å tolke graviditetssymptomene. Jeg har akkurat gått in i uke 6. Jeg har ømme bryst, men ikke så extremt ømme at jeg ikke kan ha på meg NBH. Burde de være mer ømme? Nej, det trenger de ikke. Det veldig, kan variere veldig gjennom hele graviditeten. Jeg har som sånne svake mensmerter som oss som kommer og går. Har dette med graviditeten å gjøre, er det et bra tegn på at alt blir bra i så fall? Ja, det er helt normalt at mensmerter kan komme og gå gjennom graviditeten. Det er, det er fordi at det livmoren... A 90% muskel, og den trekker seg sammen for å trene opp muskulaturen til fødsel. Og det er de sammentrekningene du kan kjenne som milde menssmerter. Da kan det også være, hvis du har mye plaget med det, ta tilskudd av magnesium, for det gjør at muskulaturen ikke er så triggervennlig, og at den blir litt mindre sånn æm, rett og slett. Så dette er helt normalt. Ellers så kjenner jeg meg veldig hormonell, litt mer sulten og litt mer trøtt. Jeg kan også bli småkvalm når jeg er sulten, men vet ikke om jeg blir det, eller om jeg innbiller meg det. Jeg er nemlig livredd for å få sånne svangerskapskvalmer at jeg spyr. Jeg har spy spyrforbi og retselen for å få det er stor. Jeg føler at jeg får panikk og masse angst. Uh, hvor stor sannsynlighet er det for at jeg får sånn kvalme? Kan man gjøre noe for å unnvike det? Kan jeg se på min mors tre graviditeter og forvente noe lignende? Hun var litt småkvalm med to av oss, og ikke kvalm med den tredje ja, det, du er jo 50% moren din, det jo, men du har også et X-kromosom fra faren din, så sånn det, det er ikke alltid helt lett å si hvordan det blir. Men jeg tänker at her er det bare ta en dag av gangen, og så se hvordan det går. Og så er det veldig viktig også å sove nok, at, og så spise små regelmessige måltider. Kanskje spise fem-seks ganger om dagen, for da får du ikke det å falle i blodsukker, som gjør at man blir kjempesulten og kvarm. Så spis jevnt litt sånn. Da kan for eksempel en yoghurt eller en frukt som mellommåltid være veldig bra, til det, det du får måte, ha lyst på. Men prøv å ikke spise snop og alt for mye søtt, fordi at det får blodsukkeret ditt til å svinge enda mer. Så noen har jo med seg tørre kjeks, som de har som mellommåltider. Men der må du se på hva, som, hva det er du liker. Da. Og så er det også det med å være kvalm og, og ha eh, spifobi. Det så sånn at du... vi se om jeg dytter litt på den ene opp her, så dere kan se meg selv. vi se, den armen med jeg bruke. Hvis du ser her på armen, så er det en, en knekk her. Hvis du tar to fingerbredder ned fra den knekken, så, det, så kan du känna mellan scenene dina här. Det är ett anti antikvalmepunkt och då kan du bara sitte sån och så hålla på, den här. Hålla på den med en eller två fingrar. Det går också att an, annars köpa något som heter Sea-bands på apoteket som är med på att och och stilla kvalmen. Og du kan alternativt alternativt hålla sån att du får hålta på bägge, det var också lätt, men att du kan få hålta på på bägge armarna dina, ska vi se. Det är vanskligt att visa. Um, men sånn at du på en måte um, dobbelt stimulerer deg, og det kan også være grejt um, hvis du synes det hjelper å gjøre det sånn helt uh, med hånden manuelt, så er det en investering å kjøpe sånne c på apoteket, altså det kan absolutt hjelpe. Um, da er det jo morsomt å lese at moren din var kvalm med to, men ikke den tredje da, i forhold til hun det første spørsmålet i dag, som var gravid med nummer 3 tre, og ikke kvalm i det hele tatt. Så da er jo moren din et bevis på at det går faktisk helt fint. Så det er kult. Men når det gjelder den spiforbyen din og sånn, ikke fokusere på at du er redd for å bli kvalm, men fokuser på noe som er positivt. At du kan også få medisiner hos fastlegen din. Men fokuser heller på at nå er du gravid, og det er kjempehyggelig å eh, tänk på det nyrke som vokser i maven din. Er det gutt eller er det jente? Eh, hva slags navn skal dere ha? Hva slags ører får den? Sånne som det er, sånn som er hyggelig. Og ikke liksom grave den ned i det negative. Det er å bortkaste energi, i tillegg til at du blir sliten av det. Og når du blir sliten, så blir du mer kvarm. Så sov og dytt dårlige tanker unna. Og nytt graviditeten. Og kos deg altså. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Og så er det urtete som sier Hej. jeg har nå nettopp blitt gravid, og har lest på internet at man ikke ska drikke urtete, stemmer dette? Kan man drikke svart te, grønn te? Takk for så, hilsen teelsker». Ja, det kommer han på hva slags urter det er, selvfølgelig. Noen urter er ikke så bra når man er gravid. Så det du må gjøre det er å se på de tjene som du drikker. Hvis det står en advarsel i forhold til graviditet, så er det ikke lurt. Men gör det ikke det, så kan du fint drikke det. Og du kan drikke svart te, og du kan drikke grønn te. Nå gäller det også i forhold til svart te at det er koffein i det. Og du ska ikke ha mer koffein enn tilsvarende to kopper per dag- så der kan du, må du nesten liksom regne deg litt frem til det, rett og slett. Men ellers er jo te veldig bra. Noe som kan være fint å drikke nå om vinteren også, er varmt vann med fersk, ingefær, sitron og honning. Det hjelper bra hvis man er litt så sånn i halsen, men det er sånn generelt man si, støttende ja, positivt for kroppen. Da får du deg væske, men er liksom, ingefær er litt sånn bakteriehemmende, og sitron er det jo masse C-vitaminer i, og honning er bra. Honning kan alle gravide spise, det er ikke noe problem. Det er et barn opp til ett år som ikke kan spise honning. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det kviser som sier «Hei, jeg er gravid i uke 53 pluss 3. Har slitt med å ha konstant et par kviser i ansikt i mange år». Jeg fikk slutte på P-piller for et og et halvt år siden, da jeg fikk ekstremt akne av det. i graviditeten opplever jeg at kvisene plutselig har gitt seg. Kan dette være et graviditetssymptom? Nå har jeg bare noen rester igjen, og føler huden min er finere enn på veldig lenge. Og det er jo rart med tanke på mørketid og kulla som er ute nå. Eller har jeg bare tilfeldigvis en god periode, og bør innstille meg på at det kommer tilbake. Tusen takk for svar på dette litt rare spørsmålet. Hilsen forhåpentligvis kvisefri en liten stund til. Ja, det er hormonene i kroppen din som gjør dette. Du får en østrogendominans. Og østrogen er jo et kvinnelig hormon som virker på mange måter på kroppen. Så helt opplapp på deg nå, så utan at jeg kan for mye om det, kan hende at det er andre hormoner som virker også, så har jo dette en veldig positiv effekt. Så det er jo kult da. Eh så det burde holde mer eller mindre utgraviditeten. Ehm Det er klart at hvis du spiser fryktelig mye sjokolade eller ting som du får kviser av av vane, så vil det kanskje kunne trigge trigge kvisene litt nå igjen. Men men sånn på det generelle så tenker jeg at at det det detta er positivt. Eh graviditeten øker jo også blodgenostrømningene i kroppen så om det också kan ha något med att göra, det vet jag inte nok om, rätt och slett. men det kunde varit motsont att laga en podd med en hudlege och hört, vad ska jag ställa det fråggan där? Helt klart. Jag tror jag måste finna en hudlege jag kan laga en podd med. <laughs> men det var et kul spörsmål, även om jag inte kan svara 100 bra på det, men jag tänker att det är bara att kvisse fingrarna och och tänka att detta fortsätter. Då önskar jag dig riktigt lycka till vidare och tusen tack för att du följer med här. Ha det bra og så er det det klør i underlivet Hej Siri, takk for at du finns. jo, takk for at du, du følger meg veldig hyggelig jeg er gravid i slutten av uke 5 og hadde i går ikke vel litt lett klør i underlivet men når jeg våknet nå har det gitt seg jeg ble først redd for at det kan være underlivssopp men burde det ha natten da? nå klør det ikke i det hele tatt og hvis det er sopp kan det være farlig for det bitte lille fosteret nå kan det skape spontanabort eller noe Nej det kan det ikke. Eh, nå er det sånn at eh, vi har sopp alle sammen kronisk i underlivet. Eh, og, men når vi liksom, på en måte immunforsvarer går litt ned, vi er litt slitne og sånne ting som det, så kan soppen begynne å ta litt over. Og man er også litt mer utsatt for å få sopp når man er gravid, fordi at det florene i skjeden endres. Så det er en av de liksom tradde graviditetsplagene. Det du kan gjøre er å bruke kanostens salve eller stikkpiller når det blir skikkelig ille. Men litt sånn lett kløe som går over av seg selv, det er ikke noe problem. Eh, en annen ting som kan være lurt, det er også vaske undertøyet på hvertfall 60 grader, slik at du eh, killer den soppen som er, eh, og så at du sjekker litt forskjellige vaskemidler. For noen ganger så kan man jo reagere litt allergisk på vaskemidler også, fordi man blir litt sånn, eh, oversensitiv. Så jeg tenker at eh, nå når den såpen har gitt seg, så er det i underlivet det det slimhinnene som har helet seg selv. Eh, du skal heller ikke bruke såpe nedentil. Eh, hvis du dusjet i går kveld og brukte såpe, så kan det være en forklaring på at du hadde klø når du la deg. Så bruk bare vann. Eh, det er veldig sjeldent at man på en måte eh, trenger å bruke såpe i underlivet. Så vann er det beste midlet. Um, og det går an å bruke litt olje, altså sånn, øh, øh, olje uten parfyme eller en god stellekrem hvis man er mye sår i underlivet. Så er det også muligheter. Og det går an å bruke våtservietter med olje som er spesielt laget for sår i underlivet hvis man skulle bli veldig sår. Men sånn, i så er det aller beste å gjøre ingenting øh, og la naturen øh, styre på å ordne det hele. Hvis du har spist mye snop i helgen, så kan du også få litt ekstra sopp av det, rett og slett. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det spontan abort som sier, «Hei, øker sykdomsjansen for spontan abort i første trimester?» Hvis man for eksempel blir forkjølet eller får feber eller noe, Hilsen urolig for å bli smittet av noe nå i første trimester. Nei, det skal innmari godt gjøres at man spontan aborterer på grunn av forkjølelse av feber. Altså, og får du feber over 8.33, så skal du ta parasett for å få feber ned. Så det kan uansett være en investering å ha et sånt elektronisk tempemål liggende, også til når nyrke kommer. Men det er klart at hvis du har... Hvis det er noen venner som har barn med vannkopper eller sånne andre smittsomme sykdommer som er ganske heftige, meslinger og sånn. Eh, meslinger er jo de aller aller fleste vaksinert mot, men så vannkopper er vi ikke vaksinert mot. Eh, alle som har hatt det kan jo ikke få det igjen. Men det er en sykdom som er, kan være ganske tøff. Eh, ja... Du har noen sånne, men, men altså de der, og så er det vel den der cytomegalovirus og parvovirus, som kan være sånne som er veldig tøffe for kroppen, men de som har de sykdommene, de er faktisk ganske syke, eh, sånn at du er liksom ikke i tvil om at eh, her er det et sykt menneske, og da tenker jeg, da man la være å gå på besøk til dem da, eller, og, og det gjelder ju grunn av hele graviditeten og barnets første leveår, synes jeg og at de da ikke kommer på besøk. Den der, liksom, ja, jeg, er sånn, jeg er litt syk, men jeg kommer allikevel, sier bare nei når, når du er gravid og har små barn i huset. Man behøver ikke å utsette seg for smitte som man ikke trenger akkurat der og da. Så der ville jeg rett og slett vært litt sånn, ja. Men det er veldig få som har disse sykdommene. Eh, også sagt de blir kjempesyke så du vil aldrig være i tvil så sånn på den ren generelle basisen så tenker jeg at det bør ikke å, å være noe redd eh, dette her går helt fint det skal veldig mye til før du blir smittet av noe og selv de som jobber i barnehage eh, er jo blir sjeldent syke med disse sykdommene da ønsker jeg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra og så er gravid i uke syv som sier «Hei, jeg er gravid i uke seks og føler at jeg sliter med lavt blodtrykk. Blir lett småsvimmel, særlig når jeg reiser mig. Har du noen tips? Takk for svar. Du er best. Tusen takk!» uh, Ja, det å drikke mer, det øker blodvolymet ditt. Uh, så det er på, og også trykket. Uh, det er en av de lure tingene du kan gjøre. Og så er det sånn nå, når, nå går vi inn i denne juletiden hvor det er mye salt, mat og sånn. Salt er å på vann i kroppen, så du kan også godt spise litt sånn salt mat hvis du liker det. Eh, så, og så er det selvfølgelig det å ikke reise sig opp alt for fort, at du tar hensyn til at du har et lavt blottrykk. Nå plejer det også å stige litt igjen, eh, utover graviditeten når du er ferdig med første trimester da blir det som oftest litt bedre. Men noen får det så ille at de faktisk må være syke med, fordi at de ikke, eh, altså de besvimer av å stå stille, og det er også en av de tingene du kan prøve å unngå, altså står du og venter i kassa på mat og sånn, pass på sånn at du liksom trør litt fra side til side, brutt beina dine, eh, liksom, hva heter det, kromterne, Spenn leggmusklene, sånn at du på en måte hjelper den venepumpen med å få blodet opp tilbake til overkroppen. Det er av de tingene som kan hjelpe noe også. Men det enkleste er faktiskt å drikke litt mer, og så spise kanskje litt mer salt mat, for å få økt væskevolum i kroppen. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det fryktelig varm som sier hej. Jag er gravid i første trimester i uke 6. Jeg blir så fryktelig varm når jeg trener. Føler at jeg blir så varm, men det kommer ikke så mye svette fort nok til att jeg får kjølt meg ned. Er dette normalt? Føler det begrenser treningen min som jeg egentlig har lyst til på med hele svangerskapet, da det er ubehagelig å bli så varm. Føler mig i tillegg liksom slapper och trøtter i kroppen, och føler ikke att jeg har noe særlig energi på treninga. Er dette normalt? Har du någon tips annet mindre klar men føler ikke det hjelper så mye. Ja, du er jo på en måte i utgangspunktet litt varmere i kroppen når du er gravid. Du er opp til en halv grad varmere i kroppen. Så, sånn sett så er det sikkert, vil jeg tro, en del av forklaringen på at du føler deg veldig varm når du trener og det er klart at når du ikke svetter fort nok til å få kjørt deg ned så blir jo det på en måte en litt sånn dråbrems det du kan gjøre er jo å helle spreie deg med litt vann helle litt vann i håret sånn at det renner litt nedover, sånne ting som det ellers er det faktisk å avpasse farten litt også til graviditeten hjertet ditt slår både hardere og fortere du har en nedsatt lungekapasitet på 30% bare i egenskap av å være gravid og den blir dårligere etterhvert Sånn at kroppen din jobber nøkter sett mye hardere når du er gravid. Derfor så skal du heller ikke, altså treningseffekten er, er god, fordi om du kanskje ikke kan jobbe like hardt som det du gjør når du ikke er gravid. Så jeg tenker at det er bare å fortsette å trene, men kanske avpasser farten litt, gjøre litt sånn uroligere ting, men selvfølgelig hold dig i bevegelse. Fordi at det smører ledene, det gör at du ikke samler så mye vanlig kroppen, sånne ting som det og det holder musklene ved like, og det har man alltid god nytte av. Så, så jeg tänker at det, ikke legge treninger opp på hylla, eh, men gjør roligere ting. Kanskje det å svømme, hvis du har mulighet for det, det er også kjempebra trening. Og da, behøver, da blir man ikke så varm, for da er det jo kaldere i vannet. Så mindre klær og sånn, selvfølgelig. Vann på kroppen når du trener, men sist men ikke minst, liksom litt sånn roligere trening. Kanskje litt sånn Tøying og sånn, muskler og sener er mye stivere når du er gravid enn ellers, sånn at det å tøye og strekke litt kan også være veldig bra. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk för att du følger med här. Ha det bra! Och så er det første trimester som sier «Hei, jeg er gravid i starten av første trimester, og har allerede blitt veldig oppblåst nederst i magen. Det blir særlig ille utover dagen» og jeg føler at det synes allerede. Nå blir jeg så distrahert av den telefonen, så jeg begynner en gang til. Første trimester. Hej, jeg er gravid i starten av første trimester, og har allerede blitt veldig oppnåst nederst i magen. Det blir særlig ille utover dagen, og jeg føler at det synes allerede. Har du tips til hvordan jeg kan skjule dette på jobb? Føler alle ser det. Min sambo sier at det synes dessverre. Jo, jo. Sånn er det jo da. «Kan den opplåsheten gi seg, eller kommer jeg til å få mange ti mage tidlig nå? Har du tips til å på jobben? Jeg er veldig tynn og kort eller så er jeg redd for at det skal vise sig fort på meg.» Nei, altså det er jo en av grunnene til at det viser sig fort på deg, da. det er at du er tynn och kort. Hadde du vært lang, så hadde på en måte graviditeten gått liksom mer langs med ryggene, men nå dyttes den ut fortere. Når det er sagt, så er det ikke før i andre trimester at livmoren kommer opp av bekkene. Sånn at, at selve livmoren syns jo ikke enda. Men jeg tänker at, og veldig mange føler seg mye mer opplåst om kvelden kanskje også, enn tidlig på dagen. Jeg vet ikke om du merker noen forskjell der. Men det jeg tänker er at du kan jo bruke en genser, en Jacka har litt sånn der løse på deg, når du er på jobb nå, og så kan du jo heller fortelle det etter jul eventuelt, eller når folk begynner å spørre etter hvert. Men folk er jo veldig sånn at de, de fleste tøy jo ikke spørre så veldig, fordi at det er mange som kanskje prøver å lage barn, blir jo litt sånn snurt og sånn. Så, så la liksom tvilen komme deg til gode akkurat nå. Og så kan du jo si nei hvis folk spørte deg, hvis ikke du har lyst til at de skal vise deg på jobben enda. Nei, bare sånn der, nei, jeg bare har lagt på mig litt, kan du si. Det er jo helt innenfor det. Så litt løsere klær, litt sånne ting, det tenker jeg det kan absolutt gjøre noe. Men det er, ikke, det er, altså det er jo en helt naturlig ting det som skjer med kroppen din. Så, så på en måte altså hvis ikke du har en veldig sånn eh, spesiell grunn til å holde skjul så kan du jo bare fortelle det da og bare være stolt av maven din eh, det er jo hyggelig det også så eh, men eh, det høres normalt ut i hvert fall da ønsker jeg deg riktig riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra og så er det strekkmerker som sier hej, har du tips for å unngå strekkmerker hjelper du å på noe Takk for att du finns. Tusen takk for at du følger mig, Det er veldig hyggelig. Uh, unngå streffmerket. Da er krem med E-vitaminer på en måte det som de sier at du har en mulighet. Så det å massere maven sin, for eksempel hver kveld før du legger deg, med en body eller krem som innehåller E-vitaminer, er nok liksom det beste rådet. Og så er det jo selvfølgelig det å ikke legge på sig alt for mye. Men det er normalt å legge på sig inn til 18 kg så att eh chanserna för att få streckmärker är ju lite stede. Alltså är sånn, det ju nog med detta här att du vill være preget av en graviditet resten av livet. Eh, eh ditt vil alltid være lite större. Det är liksom på mode Det är ju inte så farligt om du får lite streckmärker heller då. Eh där är någon såna elementer som jag tänker att liksom ja, det ska känns kan det så farligt och det syns att vi har varit gravida. Men så sagt, evivitaminer hjälper smör magen in vart väl. Det kan också vara liksom sånn hyggligt i för att ha lite tid att kosta lite med maven och prata lite med lurke, även om det är lite fortsatt liksom, så ja, lite vet jag inte förresten med dig, men men sånting som det. Så en liten sånn, sån kosestund, väldigt hygglig. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Og så er det utflod som sier «Hei, er det vanlig å få mer utflod i begynnelsen av graviditeten? Min mens er seks dager sen nå, og jeg har tatt mange positive graviditetstester. Men jeg har så mye utflod, pleier ikke ha det ellers. Innemellom føler jeg til og med for å bytte truse mitt på dagen, siden har blitt bløtt. Er dette et bra tegn? Er det normalt? Hvorfor i så fall kommer det mer utflod så tidlig?» Takk for svaret, snille Siri. Det virker som du liker jobben din, siden du også har god tålmodighet med alle. Ja, jeg har verdens beste jobb. Det er ingen tvil om. Å være jordmor er, tror jeg, noe av det lureste jeg gjort i livet mitt nest etter Ja, nei, vet du Det er faktisk noe av det lureste gjort i livet mitt. Skal vi se. Det at du har økt utflod, det er jo fordi at kroppen begynner å bygge opp skjeden og livmoren i det øyeblikket du blir gravid. Sånn at det produserer også avfallsstoffer, og det er det som på en måte gjør at man får økt utflod. Veldig mange får det når du de blir gravide, og det er slik at du kommer og går gjennom graviditeten eh, i, i faser. Det som er lurt, hvis du føler at du blir så blød, så bytt truse. Mye bedre å bytte truse enn å bruke trusinnlegg. For med trusinnlegg så holder man på fuktigheten, og sopp, veldig mye større. Så det er faktisk mye bedre i de periodene hvor man har mye utflod, og så rett og slett bare ta med seg en extra truse på jobben. Um, så det er vel det beste svaret jeg kan gi på det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for ros, det er alltid hyggelig å høre. Ha det bra! Og så er det kvalm av røykelogde. Hej! Jeg er gravid i trim förste trimester och blir så kvalm av rejklukt. Innemellan ser jag inte vem som röker en gång när ute, men luktar av så fryktligt stark och Har du tips? Jag är så kedlig att fram till universitetet kämpekvarn och vara redo för att spy första halvtimmen för det lägger sig efter att jag stappat i mig massa mat. Ja, det er ju det at når man på något måte är gravid så skjerper jo luktesansen seg kraftig og det er nok, og også smaksansen og det er nok sånn, eh, sånn, heter det, utviklingsmessig fordi at eh, vi skal beskytte kroppen eh, og fostre eh, men det er klart at det med sånn røykelukt er jo ikke noe all right i det så mitt beste råd til eh, deg er jo egentlig å puste bare gjennom munnen, ikke puste gjennom nesen for da lukter du ikke faktisk så når du går når du nærmer deg de stedene folk muligens står og røyker så lukk nesa og pust bare gjennom munnen, for da kjenner du det ikke det tror jeg er mitt beste råd til deg, og det er klart at det er kjedelig å sitte og være redd for å spy, fordi at du har gått forbi noen som reker. men lukk nesa og, og trask forbi dem da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra P.S. Det kan være en god egenskap etter hvert også når du ska skifte bærsbleier. <laughs> det er alltid. Så lenge babyen får morsmelk, så lukter ikke henne. Men når man begynner med fastere føde, mm, det er ikke alltid like attraktivt å skifte de bleiene. <laughs> sånn er det jo bare. Eh, skal vi se. Og så altså er det 24 år så sier, hej. jeg er tynn og cirka 163 cm lang. Når kan jeg forvente at magen begynner å syns? Jeg vil helst skjule det så lenge som mulig Takk for svar, du er god Tusen takk Nei, vet du hva det er veldig vanskelig Nå var det jo en litt lenger nede der som, Hvor det syntes på allerede Og det er klart at vi som er litt korte Har jo ikke en sånn lang rygg Som graviditeten kan skjule seg Langs med Så magen blir jo dyttet Livmorden blir dyttet ut veldig tidlig Så derfor så kan jo korte mennesker Se ut som at de har kommet mye lengre i graviditeten Enn det de har Eh, fordi at eh, allt liksom blir dyttet ut kan du si da eh, så her er det jo liksom bare gå med litt vye skjorter, gensere eh, sånne ting som det som gjør at eh, folk ikke på en måte reagerer, ikke ser, ikke går, ikke, ser altså, ikke går i tett ettersittende klær, for da vil det jo synes rett og slett men så tänker jeg også sånn at eh, som jeg sa i sted det gjør jo ikke noe om det synes da det er jo en veldig hyggelig ting da skal jeg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det 24 år som sier, har et spørsmål til. Jeg er veldig sensitiv for cola, og blir veldig påvirket av det selv. Blir kjapt fniset og får problemer med å sove. Er det stor sannsynlighet for at også babyen min er det, og at jeg burde unngå å drikke cola? Er det koffein i andre brussorter også? Takk. Ja, det hender at det er koffein, så du må bare lese på eh, innholdsfortegnelsen. Eh, jeg husker ikke, altså sånn, sånn, selvfølgelig sånn som sånn, de der... Eh, åh, som sånn, alle disse regiskjørerne reklamerer. Red Bull og sånn! <laughs> Måtte jeg hjelpe meg å se litt her. Red Bull og sånn, de har jo masse koffein i seg, så det må du, der, det må du faktisk ligge litt unna. Men du kan drikke en til to koffer kaffe om dagen, og det er helt greit, også for babyen. Eh... Men hos babyen så handler det om at de har en umoden lever som ikke bryter ned et koffeinet så godt enda. Så jeg vil jo, så sånn som nå når du er gravid, så vil babyen i stor grad ha en lengre koffeinrus enn det du har. Så jeg tenker at siden du er veldig sensitiv for det, det er ikke sikkert din baby kommer til å være det, men, men det kan jo være greit å ta litt høyde for det, at det kanskje muligens kan skje. Så jeg tänker at, ja, det kan hende at du skal være litt, litt mer forsiktig med koffeien. Men, ja, du må ikke være helt sånn nazi på det, liksom. Eh, også selvfølgelig da, sjekk andre brystorter. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Hei som sier, kan man drikke varmt vatten med ingefar i even om man er gravid? «Hur mykket ingefær kan man ta Ingef ingefærsshots?» «Har hørt att det er så bra mot kvalmen, men har også hørt att det er risiko för en essa da.» Jeg har ikke hørt att det er risiko for essa, men jeg skal, jeg skal sjekke det og legge en link. Det som er, er att ingefær er veldig bra mot kvalmen, men når du er kvalm, så er det også liksom mer sånn litt urolige maven, och en hel ingefærssott kan faktisk være litt mye kanskje, så det jeg heller ville ha gjort, det er også hatt med, eh, med litt sånn oppskåret fersk ingefær, hvor du har skåret av eh, skaller rundt, og så kan du bare ha det i en liten pose i lomma, eh, og så kan du sitte på det når eh, kvalmebølgen kommer. Jeg tror det er mye bedre enn så drikke en hel ingefærssått. Eh, for da får, du, da får du smaken av ingefær og alt med en gang. Eh, men, eh, men du får ikke den er Ingefær, men du kan, det er bare å prøve seg frem altså. funker ingefær shots for deg så er jo det veldig bra men jeg vil tro att det kanskje muligens kan være litt sterkt men jeg skal legge inn en link til deg til en nettside som heter rolv.no hvor det står om masse forskjellige urter og urtemedisiner og, og sånn og hva som er bra og ikke for oss og for gravide det er beste urtesiden jeg vet om men uh, ingefär är absolut kjent som en bra dryck når du er kvarm. Det går att och ha ing eh uh, färsk ingefär i en flaska med vatten og så dricka det kan også vara väldigt bra. Så och ingefär liksom också lätt bakteriedrepande så det kan ju vara en del av uh, hjälpa dig med immunförsvaret också när nå du är gravid. Då önskar jag riktig riktigt til videre, og vidare och tust tack du följde mig her. Nå skal jeg se om det kanske var dagens siste spørsmål. Det var det. Så da takker jeg for meg, og så er jeg tilbake en av de andre dagene denne uka. Da må dere ha en riktig, riktig strålende dag, og så snakkes vi. Ha det bra!